0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Balado Design Québec. Je suis Mylène Laroche, responsable de produits et associée chez Sigmund, et je suis avec…
1: Bertrand Lirette, conseiller expérience client chez IA Groupe financier, et nous sommes avec… Pat Marcoux, designer graphique.
0: Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Demes, qui est illustrateur et bédéiste. Euh, dans, cette, euh, dans cet entretien-là, moi j'ai trouvé euh, Guillaume particulièrement inspirant par rapport euh, au rôle qu'il s'est façonné avec son expérience euh, de part de ses même positives mais négatives aussi. Donc, aujourd'hui, c'est euh, complètement assumé. Euh, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de son, euh, de son parcours. Et toi, Bertrand?
1: Je trouve ça vraiment intéressant qu'il rappelle aux gens comment c'est important d'avoir un réseau, surtout dans des villes comme Québec ou Montréal, où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se connaissent. Ça amène beaucoup d'emplois. Ça amène beaucoup de, de chances d'avoir des autres emplois ou des contrats. Euh, fait c'est une bonne chose à retenir, je pense. Toi, Pat? Moi, euh, ça m'a vraiment marqué comment euh, tout le long de l'entrevue, particulièrement au début, euh, lors des, 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 des premières questions qui parlaient de, de son enfance, de voir comment il y a cette stigmatisation-là par rapport à l'illustration ou la BD, comme quoi ce n'est pas un vrai métier. Comme de, on n'est pas encouragé nécessairement par nos parents. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai subi, ça m'a ça parlé beaucoup. Donc, euh, voilà, j'ai trouvé ça agréable d'en parler avec euh, un illustrateur et un BDiste.
0: Sur ce, bonne écoute! Alors, bonjour Guillaume, comment ça Bonsoir. va?
2: Ça va super bien, toi?
0: Très bien, merci. Dis-moi donc, euh, ça ressemble à quoi ta journée aujourd'hui?
2: Euh, C'est une journée assez typique de ma vie. Euh, je suis allée porter fiston à la garderie. Euh, j'ai planifié mes cours d'après-midi. J'avais un cours avec mon deuxième cycle du de secondaire aujourd'hui, euh, un cours de dessin. Puis euh, j'ai donné mon cours. J'ai fait un petit recap de l'expo qu'on avait fait avec des deuxièmes années du primaire euh, hier avec eux. Puis euh, ben, je suis retourné chercher fiston à la garderie. Ben, on a mangé. C'est ça qui s'est passé aujourd'hui. C'est
0: ça, une belle journée. Puis dis-moi donc... Euh... En tant qu'illustrateur et, et BDiste, je suis intéressé de savoir, toi, ta définition du design, ce serait quoi, par exemple
2: C'est euh, une grande question, hein? c'est assez complexe, puis euh, je pense qu'on a tous un peu peur de se faire lancer des tomates euh, <rire> <rire> quand on répond à une question qui est large comme ça. Euh, ça, ça, mais, ça va arriver de toute façon,
1: fait que euh, ben oui, <rire> lance-toi.
2: C'est <rire> un peu inévitable. Euh, mais bon, comme je ne suis pas un designer moi-même, je, je me sens comme plus. Euh, à même de me, de, de me tremper. Euh, pour moi, le design, en fait, c'est une façon de présenter les choses euh, qui soit le plus agréable et le plus euh, peut-être intuitive, la plus intuitive possible euh, afin de permettre une utilisation qui soit, euh, qui soit simple et agréable pour euh, tout objet, toute interface euh, que ce soit. Donc, euh, c'est une façon finalement de mettre de l'avant euh, l'utilité des choses
0: intéressant. Puis, justement, pour en venir à, à pratiquer euh, ce métier-là d'illustrateur et, et bédéiste, on dirait, excusez-moi, je j'arrête pas de le répéter. Alors, pour ceux qui n'avaient pas compris, Guillaume est illustrateur et <rire> bédéiste. <rire> Mais euh, on se rend là comment? C'est quoi ton parcours? Où est-ce que, est, est que ça a commencé? Tu sais, la passion, j'imagine, on s'imagine... Le, le, le stéréotype de, du petit garçon qui dessine dans son carnet à un très jeune âge, euh, c'est ça pour toi que c'est passé? Comment euh,
2: ça un peu ça. Mais euh, bon, je pense que ça marche euh, dans deux sens. De, oui, j'avais un intérêt pour le dessin, euh, étant peut-être plus introverti quand j'étais jeune. Je suis quelqu'un d'assez tranquille, assez calme. Je n'étais surtout pas le sportif, ni l'explorateur. Donc, euh, je, je passais beaucoup de temps chez moi, dans ma maison, à, à faire des dessins, euh, à regarder des livres, à regarder des images. Donc, euh, je pense qu'il y, y a ça qui m'a beaucoup nourri, avec un intérêt naturel pour ça. Puis d'un autre côté, j'ai des traces. Même dans mon, mon livre de bébé, ma mère écrivait qu'à à un an et demi, je faisais de très beaux ronds. Oui. En tant qu'il n'y avait probablement non, oui. une définition d'un cercle dans ma tête quand je faisais ces mouvements-là. <rire> donc Ce que ça veut dire, en fait, c'est que j'ai été encouragé vers ça très jeune. Tu sais, ça mm -hmm. revient souvent dans les écritures de, de mes parents. Euh, puis mes parents m'ont toujours encouragé là-dedans. Puis, ben, comme tout enfant, étant encouragé et aimant ça, je pense que ça l'a accéléré un peu, là, mon, euh, mon cheminement. Puis, euh, ça l'a donné que j'ai... Euh, un oncle de qui je suis quand même proche qui a illustré pour la revue euh, humoristique Safarir euh, qui ouais. a été longtemps là, assez, assez importante, donc, qui est BDs lui-même c'est sûr que pour moi ça a été euh, quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, là. ça a été une sorte d'idole de modèle là, de jeunesse là, pendant que j'ai grandi fait que tout ça ensemble a fait que j'ai euh, naturellement navigué vers le dessin mais ça ne s'est pas concrétisé complètement comme ça non plus à travers mes études là.
0: Qu'est-ce que tu disais, euh, mettons au secondaire, moi je veux aller aux études justement pour devenir bédéiste précisément ou c'est pas non. nécessairement ce chemin-là que tu as pris? Ben, au début, pas du tout. Euh, je suis quelqu'un qui est assez
2: terre à terre dans la vie. Je pense que j'osais pas imaginer que ça se pouvait ce métier-là pour moi. Même Curieusement, même si j'avais le modèle de quelqu'un ouais. qui réussissait à en faire... Euh, un travail. Euh, mon oncle habitait en ville, on dirait qu'il y avait quelque chose de loin de moi quand même à travers ça. Moi, j'étais en campagne, puis tout ça, puis... Okay. Évidemment, les, les, les gens autour de moi, il euh, bon, y a, a l'époque, mais il y a aussi les gens en général, de toute façon, m'encourageaient à, à me trouver tout de suite un, ben, je dirais pas un plan B, plutôt un plan A, <rire> pour euh, réussir à faire quelque mmh. chose qui soit réaliste et payant, euh, surtout. Donc, c'est euh, euh, même mon orienteur au secondaire, ça a été ben, t es, t es bon. Euh, Bon à l'école, fait que fais tes cours les plus forts. J'ai fait maths, chimie, sciences physiques, j'ai fait tout ça mon secondaire et j'ai surtout pas fait d'art en fait mm. dans, mes, dans mes cours. Fait que ça a pris du temps avant que ça revienne euh, de façon euh, assumée.
1: Euh, tu as dit euh, que tu étais terre à terre, donc tu sais on, 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 ouais. on se projette et on pense à un métier comme illustrateur au BDS. On, on, par conséquent, si tu dis terre, à terre ça veut dire à l'inverse, c'est comme idéaliste peut-être qu'on est jeune de penser ça. C'est-tu euh, social? Pourquoi, pourquoi tu penses que on, et pourtant c'est un vrai métier? Pourquoi qu'on est jeune, on fait comme ah, ça ne se peut pas là, euh, Pour
2: moi, en tout cas, il y a une partie en moi, très personnellement, qui avait une certaine phobie du travail autonome. Donc, de ne pas savoir combien mmh. j'allais gagner à chaque semaine, est-ce que j'allais avoir des clients, est-ce que j'allais avoir du travail. Mmh. Donc, ça, cette partie-là m'effrayait euh, d'entrée de jeu. Euh, d'un autre côté, je pense que c'est parce que c'est un métier qui est somme toute moins vu. Donc, pour le commun des mortels, c'est quelque chose qui euh, n'a pas d'articulation tangible. Fait qu'on a tendance à vouloir euh, tout de suite dire euh, aux gens « oui, mais n'oublie euh, pas que… » Il faudrait que tu trouves quelque chose qui te permette d'avoir un salaire régulier. puis Peut-être que ça, tu pourrais le garder comme hobby. Alors que le mm monde -hmm. sait qu'après 40 ans de travail pour pouvoir manger, tu n'en as plus d'énergie pour faire ton hobby. Donc, <rire> donc, ton euh, hobby qui est une
0: vraie job, soit dit. -on.
2: Exact. Ouais. Ouais, hein, oui. bien oui, exactement.
0: Mm. OK. Fait que là, tu dis euh, que là, à ce moment-là, l'or a un peu pris euh, le, 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 le fossé là, pendant quelques temps. Mm. Euh, c'est revenu, j'imagine, en tout cas,
2: évidemment. C'est revenu. Euh, ben, tu sais, c'est ça, ça a carrément pris le fossé, tu l'as dit. Puis, euh, pendant, à la fin de mon secondaire, puis le début de mon cégep, là, que j'ai commencé, euh, en, comme si je voulais être traducteur, j'ai commencé en marre de profil langue parce que okay. je ne savais pas trop où aller. Euh, puis, ça a été comme trois ans en tout avec la fin de mon secondaire où je n'ai pas pratiqué d'art. Puis, ça a été une sorte de traversée du désert pour moi. Ça a été quelque chose qui m'a mmh. vraiment... Euh, souligner à grand trait que c'est ce que je voulais faire. Donc, euh, j'ai eu une discussion euh, avec moi-même à savoir est-ce que, est que je me permets ce retour-là en art visuel. Puis, euh, j'ai décidé de terminer mon, mon deck euh, en art et lettre, mais en profil art visuel. Puis, comme j'avais déjà fait pas mal toutes mes cours de base, bien, ça m'a permis de faire que des arts pendant un an. Okay. Puis ça, ça a été vraiment, euh, mon Dieu, une bouffée de fraîcheur dans ma vie d'arriver euh, en art, mais vraiment là, en art avec des gens qui en font, avec des gens qui en, qui en mangent, sais, puis des professeurs spécialisés, ça a été vraiment quelque chose là, de, 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 de salvateur pour moi, puis d'extrêmement de, lumineux. Fait que, à partir de là, je savais qu'il n'y aurait plus de « comeback, Je ne pourrais pas continuer à faire semblant que je ne voulais pas faire ça. Ouais. Puis euh, après ça, ben, naturellement, c'est l'université qui est venue. Euh, J'ai quand même été en enseignement des en plastique. Il y, a encore, il y a encore une partie de moi-même qui a fait comme euh, « je ne pense pas sûr que je, ça va marcher, mon affaire ». Euh, mais par contre, j'aime beaucoup l'enseignement. Donc, euh, c'était aussi un, un appel que j'ai. J'aime beaucoup le, le contact avec les, avec les jeunes. J'ai complété mon, mon baccalauréat en enseignement. Puis, euh, ce qui a fait que j'ai pu commencer à enseigner en temps partiel et commencer tranquillement ma carrière, ce qui m'a permis d'être comme rassuré. Donc, d'avoir d'un côté un, un salaire fixe avec euh, des, des choses que je pouvais... Euh, euh, caser, attendre d'un côté, puis euh, de l'autre côté, commencer à voir comment j'allais articuler finalement un rôle d'illustrateur.
1: Ben, tu dis justement commencer au niveau de ton emploi. Comment tu comment as commencé? Je suis curieux de voir comment tu t'es pris pour ça, euh, commencer ton emploi là-dedans. Euh,
2: à la toute fin de mon baccalauréat, donc je, je viens tout juste de terminer, j'obtiens mon premier contrat euh, en en enseignement des arts, et en alphabétisation avec des adultes immigrants. Euh, je suis super content, c'est à temps partiel, puis euh, je vois passer un appel d'offre pour une bande dessinée euh, québécoise de zombies qui s'appelle Bull. Euh, ce qui est arrivé avec Bull, c'est qu'ils ont fait euh, les deux premiers tomes de la collection, puis euh, l'illustratrice a décidé de passer le flambeau. Donc, je cherchais quelqu'un pour le tome 3. Euh, donc, moi, c'est comme ma première euh, opportunité que je décide de, de tenter de saisir. Fait que j'ai postulé il euh, faut savoir que Bulls était tenu par des, des garçons qui avaient peut-être plus d'expérience en théâtre, en bande dessinée, donc j'ai passé une audition euh, wow. avec des questions devant trois personnes. C'était vraiment pas une J'ai plus jamais vu ça après ça en illustration. C'est assez particulier. Euh, mais on s'est tout de suite bien entendu. Euh, il y a eu un bon fit, puis ils m'ont demandé de faire un, un dessin live devant eux, ce qui, ça aussi, n'est pas, euh, pas très courant, disons, dans le métier. Donc, mm -hmm. j'ai fait ça, puis j'ai eu le, le contrat... Euh, mais ça a été un contrat extrêmement formateur pour moi parce qu'arrivant au tome 3, euh, il a fallu que j'apprenne à, à, à réinterpréter le style d'une autre personne, donc de me rapprocher le plus possible du style qui avait été établi avant. Euh, je travaillais avec deux scénaristes, donc c'était assez déjà tout casé pour moi. Euh, donc ça a été de trouver un peu ma propre articulation là-dedans, dans quelque chose qui était vraiment euh, déjà bien ficelé. Euh, J'ai fait les deux tomes avec eux, puis euh, ça, ça a été vraiment ma première incursion là, euh, du côté de la bande dessinée. Ça a été des contrats assez euh, éprouvants parce que c'était du format comic book en couleur, 60 pages. Donc un peu euh, à la BD américaine. Puis euh, le délai de production était assez serré. On devait tenter de produire ça en six mois pour ouais. un, chaque, chaque tome, euh, mais il faut savoir là, que j'enseigne, je donne quatre cours de trois ans par semaine euh, à des adultes immigrants, j'ai d'autres trucs aussi qui se, qui se trament euh, euh, en enseignement avec des animations, fait que j'ai pas beaucoup de temps, puis c'est la première fois finalement que j'ai à gérer un horaire, Puis là je réalise que dans mes études, on m'a pas appris à gérer mmh. un horaire, à, à, à me compter. Ouais, mmh. on, on m'a pas appris à être un travailleur autonome, Ouais. Ou pardon, de... Ce que tu
0: redoutais en ouais.
2: plus. Exact, ce que je redoutais. Fait que, après les deux premiers tomes là, de bulle, ça a été pour moi euh, l'anxiété du jeune adulte. On, on après, que c'était quelque chose de assez classique finalement. Je tombais tombée en anxiété, ça a été difficile. Euh, il a fallu que je fasse des choix, mais il est arrivé ensuite quelque chose d'autre, un peu par hasard dans ma vie, qui m'a permis de rester en édition, de rester à flot là, euh, avec ces projets-là. Donc, je euh, continue. Je sens que je suis sur une lancée. C'est <rire>
0: <rire>
2: Donc, euh, ce qui est arrivé après, c'est que j'ai eu une tablette graphique euh, en cadeau à mon anniversaire. Donc, euh, un modèle bambou là, que tu dessines sur la tablette, mm. puis tes yeux sont sur l'écran. Donc, euh, j'avais un petit brain fuck avec ça euh, au début. <rire> euh, il a fallu que je m'exerce longtemps, puis euh, c'était assez frustrant de s'exercer à le dessiner quand finalement c'est ça que tu fais un peu. Euh, donc pour passer le temps pleinement agréable, je me trouvais des photos de chats sur Google, puis je les calquais dans Photoshop juste pour me pratiquer à mettre le mots juste de traits à la bonne place, puis j'écrivais une petite joke de chat au-dessus, je mettais ça sur mon Facebook, puis au moins j'avais des likes, tu sais, j'avais des likes pour mon effort, fait que c'est le système de récompense qui me, qui me motivait. Puis, euh, j'ai fait comme un petit fanzine un peu bidon, là, imprimé, plié, broché à la maison. Donc, une autopublication. Puis, je suis allé au Festival BD euh, avec ça. Puis, j'ai vu en même temps que le Salon du livre à Québec. Puis, j'ai fait le Salon Nouveau Genre aussi, là, que probablement vos, vos auditeurs connaissent, oui. euh, dans la ville de Québec. Puis, il y a un éditeur qui a acheté euh, mon fanzine. puis qui, ben, Je ne savais pas qui était éditeur, évidemment. Puis, qui m'a appelé pour m'offrir comme un contrat d'édition avec ce concept-là. Donc, mon concept, mon histoire, puis euh, mes illustrations. Ça ça a été vraiment comme la, la chance qui m'a souri et que je n'avais pas essayé euh, du tout d'obtenir. Euh, ce n'est pas un contrat que j'aurais visé. Je ne pense mmh. pas que j'aurais essayé moi-même de faire un livre humoristique, ou du moins pas, euh, pas à cette époque-là. Donc, pour moi, ça a été comme euh, un peu le, le, la chance que j'ai eu pour pouvoir continuer euh, après cet épisode d'Anxiété-là.
0: Est-ce que c'est peut-être aussi, mettons, ton premier contact avec l'écriture? Parce que maintenant, tu es auteur également. Donc, est-ce que c'est une des premières fois que tu euh, que es vrai, là, dans cette spécialité-là?
2: Ça a été la première fois qu a, ben, que j'ai eu le rôle d'auteur, finalement. Il euh, faut dire que ce livre-là, qui s'appelle euh, « hipster le chat euh, », c'était comme un livre de blagues, en fait, euh, à la manière des livres de blagues qu'on avait au primaire, tu, sais, tu tournes les pages, c'est tu sais, des blagues, des blagues, ouais. des blagues. Il n'y avait pas de fil continu, finalement, à travers ça. C'est une illustration par page avec un gag assez rapide. On utilisait le code de la BD, il y avait, il y avait les, mm -hmm. les bulles, il y avait les lignes de mouvement, tout ça, mais euh, ça restait comme un dessin, un gag, une page. Donc, euh, ça a été un peu euh, facile pour moi d'entreprendre de, un rôle d'auteur de cette façon-là, avec cette, euh, cet éditeur-là, qui est un éditeur de Lévis, là, qui, qui n'a plus cours maintenant, là. Euh, malheureusement, okay. qui s'appelait Espoir en calme. Puis euh, Ça m'a permis de faire comme pendant deux ans, des salons du livre avec eux, puis là, ben, qui se faire des salons du livre, j'ai comme explosé mes contacts, puis mmh. comme dans tous les domaines, c'est comme ça que ça fonctionne, donc on fait des contacts, on se fait des amis, on apprend à connaître les gens, puis euh, j'ai, de dans en aiguille, bon, j'ai produit une deuxième BD pour le même éditeur, qui était cette fois-ci une BD classique, là où euh, je me suis euh, un peu creusé les ménages pour produire un, un récit fantastique, puis, euh, en, en faisant cette bande-dessinée-là, j'ai vraiment pris le chapeau d'auteur. J'ai essayé de structurer, du mieux, que je pouvais une histoire parce que là, c'était la première fois que j'avais vraiment rempli ce rôle au complet. Euh, je l'ai illustré, ça a été ma deuxième bande-dessinée qui est parue deux ans après. Je me suis dit que j'allais la faire à l'encre de Chine, c'est ça qui explique là. <rire> deux ans plus. Ah. Euh, ça a été la dernière fois aussi que j'ai fait de langue de chien. <rire> <rire> <'est> super le fun. J'ai fait ce projet-là, puis je, je peux vraiment dire qu'à partir de là, euh, avec les contacts en Salon du livre puis tout ça, j'ai commencé à faire des couvertures, à, à, à aller vers d'autres, finalement, maisons d'édition, d'autres éditeurs, d'autres auteurs, pour pouvoir euh, vraiment déployer mon rôle d'illustrateur euh, à proprement parler. Là, à
0: ce moment-là, tu tu commences à flirter un peu avec le design graphique en même temps, parce que là, cou ouais. couverture de livre, édition, euh, j'imagine, il euh, y a certaines notions là, de design graphique que tu as pu euh, employer pour euh, livrer ce travail-là, ou bien il y avait des collaborateurs?
2: Alors, ça varie beaucoup d'une maison d'édition à l'autre. Euh, pour mon premier contrat avec Éditeur Le Chat, euh, je tombais sur un éditeur débutant. Là. Je pense que j'allais être son troisième ou quatrième titre. Puis là, quand il a vu que oui. j'étais... Bon, je ne pas à l'aise, mais que je, disons, j'avais je, je, l'œil qui savait reconnaître certaines notions. Euh, il m'a lancé le défi de faire une page couverture. Puis là, je me suis orienté avec les couvertures qu'il avait déjà fait euh, chez lui dans la maison d'édition pour essayer de, de faire ma page couverture. fait, J'ai commencé, oui, à jouer avec les typos, avec les, les mises en page et tout ça. Ce n'est euh, vraiment pas quelque chose de naturel pour moi. Ce qui arrive, c'est que ben, j'ai la chance de, de sortir avec un designer qui est capable de, <rire> de m'enligner plus facilement. Euh, mais pour moi, euh, j'ai malheureusement que la faculté de savoir que ce n'est pas correct. Mais je ne sais pas qu ce qui est pas correct. Fait que, je sais que ma typo ne pas. Je sais que l'alignement est à chier. Je, je, je le vois. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? <rire> que vraiment... Mystère! Ouais,
1: ouais. <rire> <rire>
2: C est, c est ou t'essayes jusqu'à
1: temps que tu sois satisfait. Un, un
2: peu, puis c'est loin de toujours marcher, tu sais, fait que c'est sûr, que je, dans ce temps-là, c'est mon chum que j'appelle, je fais comme, dit hey, aide-moi, donne-moi le nom d'une typo, fais quelque, quelque chose, chose. <rire> ça n'a pas de bon sens, je me demande s'il va me parler encore après avoir vu ça, mais d'habitude, ça <rire> <'habitude,
1: tu> marche. <rire> T'es-tu gêné du montrer ou? Eh
2: oui, c'est gênant. <rire> gênant, parce qu'il étudiait étudié à la fabrique en même temps que moi, tu sais, hein, je en okay. enseignement des ouais, heures, lui on me on a quand même tous les deux étudié plusieurs années-là. Puis là, moi, je cherche je suis comme, on dirait que je ne sais rien faire. T'sais. Mais bon, on a étudié <rire> la même chose. Je ne pense pas,
1: pas
0: qu'ils préfèrent une case de hipster le chat mais... ou Peut-être
2: pas. Je ne vois hipster surtout le... pas enseigner une classe au
0: secondaire. <rire> Disons-le comme ça. C'est
2: ça. Chacun ses forces. Mais euh, c'est ça. J'ai été amené à le faire. Mais euh, depuis que j'ai travaillé avec des maisons d'édition qui... Euh, je mes illustrations et les mettre dans les mains d'un graphiste. Là, c'est le paradis. Parce que là, tu sais, oui. je, je vois des maquettes après et je fais comme, wow, c'est merveilleux, tout est parfait. Puis, euh, j'ai pas eu à me casser la tête pendant des jours et des jours. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment le bonheur là, quand j'ai un graphiste à l'interne dans les maisons d'édition qui peut le faire pour moi.
1: Juste pour revenir à ce que tu viens de dire, tu fais des illustrations et quelqu'un d'autre qui remet en page, comment ça fonctionne?
2: Euh, ben, ça dépend. Disons que l'expérience que j'ai le plus, c'est pour les pages couverture, donc euh, je vais être appelé à soumettre euh, une illustration de page couverture, donc ça va dépendre. Des fois, par exemple, on va me demander de faire simplement un personnage dans une certaine position. Euh, il y en a que j'ai fait, donc ils voulaient mettre le personnage debout sur le titre. Donc moi, j'avais seulement à dessiner ce personnage-là, de fond, finalement, puis euh, je leur remets puis après ça, lui, eux autres, ils mettent le titre, ils placent mon personnage, ils choisissent les, euh, les splashes de couleurs en arrière, puis ils font l'entièreté du travail. Moi, j'ai remis un PSD transparent, c'est tout ce que j'ai remis. Euh, il va arriver d'autres fois où, euh, si j'ai la page en entier, si mon dessin, il est spread sur toute la page, là, il est étendu de haut en bas, euh, là, ils vont juste me demander de calculer un espace nécessaire pour le titre. Moi, je vais écrire le titre à peu près gros comme eux autres me disent ce qu'il est. Je vais faire mon dessin. Puis je vais simplement enlever le titre que j'ai mis, puis après ça, eux vont remettre les informations. Ça va arriver des fois ceux qui vont me redemander des calques justement pour si j'ai oublié l'espace pour euh, mettre leur logo de maison d'édition ou tu si sais, mon nom ne fit pas bien avec les couleurs que j'ai mis. Mais euh, c'est ça. La plupart du temps, je vais remettre une, une, une illustration avec des espaces prévus, grosso modo, puis euh, eux, après ça, vont faire le, le placement de ces choses-là, puis ajouter les logos, les titres euh, et les, les indications quelconques.
1: OK, c'est intéressant de voir qu'il y a de la collaboration vraiment. Je pensais que c'était vraiment toute la même personne qui faisait ça. C
2: non, non, puis c je pense que c'est la façon la plus courante de travailler, en fait, parce que euh, souvent dans une même collection de, de romans à l'intérieur d'une roman jeunesse, même, mettons, à l'intérieur d'une maison d'édition, ben, ça va être euh, le même graphiste qui va faire tous les titres puis toutes les, les, les maquettes finalement de la même collection pour qu'il y ait une unité, mais on peut changer d'illustrateur finalement d'un livre à l'autre, fait que ça permet ça aussi.
0: Cool. Là, tu, tu parles de couverture de livres, de BD évidemment. Puis au niveau de l'illustration, est-ce qu'il y a d'autres euh, trucs que tu as fait par rapport à ça ou c'est vraiment concentré dans l'édition? Il
2: euh, y a d'autres trucs qui sont venus. Évidemment, il bon, y a des offres que j'ai déclinées aussi, là, dépendamment du, du temps que j'avais, de, de l'intérêt aussi. Mmh. Euh, mais. De par ma formation en enseignement, j'ai été amené à faire euh, du matériel pédagogique, euh, notamment pour euh, la Fondation Monique Feedback, qui est une fondation euh, euh, pour l'environnement, la sensibilisation euh, à l'environnement auprès de la jeunesse. J'ai fait, que fait des, okay. des documents pédagogiques pour eux. Puis ça, je me sentais vraiment à l'aise, étant donné que j'ai fait là, le, les cours en enseignement euh, des arts. Euh, mmh. Puis il y a eu aussi il y a des, des illustrations que j'ai faites pour de la vulgarisation scientifique auprès d'écoles euh, primaires. Là, mon dernier contrat, c'était euh, un, un volet d'histoire de la science finalement qui remettait les femmes scientifiques dans l'histoire de la science parce qu'elles ont été trop longtemps là, euh, euh, enlevées des, 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 mmh. des récits scientifiques malheureusement. Donc j'ai illustré des portraits de, de femmes scientifiques euh, pour des élèves, là, du je pense que c'était le dernier cycle du primaire, le premier cycle du secondaire pour une ronde de conférences et puis du matériel pédagogique qu'ils allaient mettre dans les écoles. Fait que ça, c'est toujours super le fun pour moi de, 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 de développer des illustrations, finalement, euh, surtout quand c'est des valeurs comme ça, le féminisme, l'environnement, ça me parle beaucoup. Mm -hmm. euh, puis de, de travailler, finalement, avec un public que je connais. Donc, de savoir que ben, ça, on vise ouais. le cycle du primaire, ça, on vise le premier cycle du secondaire. Je, je sais exactement à qui je m'adresse, je leur renseigne aussi. Je, je sais un peu adapter, finalement, mon, mon style d'illustration. À cette clientèle-là, fait c'est toujours plaisant de, de le faire pour moi, cet exercice-là.
0: Comment tu. Comment tu fais pour adapter? Tu sais, Qu'est-ce que ça va changer entre guillemets de, de s'adresser, par exemple, à un adulte versus un adolescent euh, au secondaire? Ou... Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Ça
2: peut vouloir dire tellement beaucoup de choses. Je te dirais que souvent, cette euh, question-là est déjà.. Euh, a été partiellement répondu, finalement, par le, le client, la personne qui m'approche. Donc, ça va okay. arriver qu'on va me demander, tu sais, je, je me rappelle avoir fait un, des, des cahiers de l'élève sur le transport électrique. Puis, tu sais, on voulait quelque chose de, le thème, c'est un peu euh, être branché. Fait on voulait quelque chose de cool, branché, okay. dynamique. Donc, on avait un peu élaboré euh, sur le manga ensemble. Donc, des, des images très dynamiques avec beaucoup ouais. de mouvements, avec beaucoup d'expressions de, dans le visage, tout ça. Donc, on était allé vers ça, puis ça fitait avec. T'sais, le manga, on sait, c'est beaucoup lu maintenant euh, au primaire, au secondaire. Fait que ça fitait avec notre groupe ouais. d'âge. Euh, des fois, ça ne sera même pas dans, dans le style du dessin autant que dans les, les matériaux que je vais utiliser. Donc, euh, des fois, juste de terminer à l'aquarelle plutôt que dans les couleur Photoshop, ça va donner une, ah oui. une sorte de, pas de noblesse, mais de, de sérieux finalement euh, au dessin qui va complètement changer la façon dont les, les gens peuvent le recevoir. Des fois, c'est dans ah, le matériau aussi, mais... La plupart du temps, c'est bien rare qu'on m'arrive et qu'on me dise juste on vit ces gens-là sans avoir déjà une idée de ce qu'on voulait okay. avoir comme style. Puis Souvent, les gens, pour trouver un illustrateur, ils vont sur Illustration Québec ou ils vont voir des portfolios avant et ils ont ouais. déjà une idée de ce qu'ils recherchent comme style en tête. Euh, fait, je, pense, je pense que j'ai été relativement caméléon euh, au cours de ma carrière là, pour aller dans plusieurs directions, mais euh, de plus en plus, on revient vers moi pour le même groupe d'âge. D'après mmh. moi, y a comme, je commence à prendre finalement euh, un pli pour un, un style <rire> qui, va, qui va ressembler plus là, à du 8-12 en ans. Fait. Okay. Enfin,
1: C'est cool parce qu'ils ont l'air ils d'avoir pointé le jackpot avec toi parce que je tu as, as étudié en enseignement. C'est l'illustrateur, ce qui est une niche. Déjà, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'illustrateurs vraiment qui font ça professionnellement, c'est le fun pour toi. Mais ma question, c'est un peu, comment tu comment as créé ton, ton réseau à travers ça? Tu parlais du Salon du livre, tout ça. Mais euh, comment, comment les gens trouvent et offrent leur services d'illustrateur présentement? Ça me semble très niche et complexe.
2: C'est assez complexe. Euh, tout ce qui est euh, illustration d'édition ou presse, c'est vraiment les contacts des salons du livre. Euh, c'est des formulations, c'est des souhaits que j'ai faits. À force de connaître les maisons d'édition, les gens qui travaillent, il y a des places où ça a l'air super le fun de travailler, puis tout le monde s'entend bien, puis ça a donc bien l'air de cliquer avec l'équipe. Puis ça, avec le temps, je me suis mis à, à ne pas me gêner. Je fais comme « Hey, ça, ça me tenterait donc bien de faire ça. » Puis il y a aussi le fait que tu euh, pour un, un auteur-illustrateur, il euh, y a un programme qui s'appelle « La culture à l'école » qui permet de euh, subventionner les écoles qui veulent inviter un artiste euh, à venir, finalement, euh, présenter son, son travail aux élèves. Cool, euh, ça. Puis ça aussi, ça met un bottin en ligne. Puis, tu sais, comme les écoles ont un budget qui est émis par le gouvernement, c'est beaucoup plus tentant d'inviter euh, une ressource pédagogique ou un, un invité artiste. On peut inviter des scientifiques. C'est vraiment pas juste dans le domaine des arts, c'est de la culture en général. Euh, ce ce bottin là m'a permis de rencontrer des gens je pense en autres à la, le centre de démonstration en sciences physiques, la, la Fondation Monique Fidivac. Ils m'ont repéré par ce botin là au départ. J'ai fait une animation, puis ça donne que j'ai eu un livre de retour avec eux, avec une des filles qui travaillait là, puis elle m'a parlé du sommet jeunesse sur les changements climatiques qui allait avoir lieu l'année d'après. Puis ça a l'air super trippant, ils font venir des jeunes de chaque région du Québec, dans le fond, pendant toute une fin de semaine, il y a des ateliers, il y a des, euh, des, euh, des conférences, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses finalement sur les changements climatiques. Puis à la fin, il y a un processus d'élection qui va permettre euh, d'élire un représentant par, pour chaque région du Québec, dans le fond, un représentant jeunesse qui a, euh, pour son mandat qui dure un an, euh, le, le, le mandat finalement de, de mettre sur place des projets environnementaux, là. Dans sa région. Puis quand elle m'a parlé de ça, j'ai trouvé ça tellement ballant que je lui ai dit l'année prochaine, j'y vais, je, je fais un BD-reportage là-dessus. C'est trop beau, je veux le faire. Puis, euh, je voulais même pas être payé à la limite pour le faire, mais bon, évidemment, finalement, euh, mmh. m'ont engagé, j'ai un salaire, puis tout. Euh, mais tu sais, de, de fil en aiguille, finalement, je pense que quand tu es, es vrai avec toi-même et que tu exprimes ton désir de travailler avec les gens, tout ça, naturellement, c'est à toi qu'ils vont penser après. Puis, euh, avec. Avec les années, ben, tu finis par avoir beaucoup de contacts comme ça qui pensent à toi. Ça, ça te crée finalement ton, ton workload, là, ton, euh, ton travail complet au bout de tout ça. Je fais une parenthèse dans la parenthèse de
0: Bertrand. Le BD reportage, euh, c'est quoi? Oh, Comment oh, ça marche? Comment on fait ça? C'est <rire> incroyable! <rire> euh,
2: le BD reportage, je pense que euh, ça a commencé à être un peu plus connu euh, grâce à Guy Delisle, qui est un auteur là, qui a fait beaucoup parler de lui avec son livre Chronique de Jérusalem, surtout, euh, mais qui est, allé, euh, qui est allé aussi à Pyongyang, qui est allé dans différentes régions du monde où on ne peut pas vraiment faire de reportage télé, on ne peut pas filmer, mmh. donc on n'a pas la liberté de presse qu'on aurait ailleurs. Puis la bande dessinée, finalement, lui a permis de faire un reportage sur ce qu'il a vécu là-bas, mais sous forme de bande dessinée. Le BD reportage, finalement, c'est de rapporter ce qui s'est passé. Euh, à l'aide de la bande dessinée. Puis, au-delà de, euh, de raconter des choses, finalement, par la BD, quand on peut juste dessiner parce que la caméra n'est pas permise, la forme de la BD, l'illustration, le dessin, nous permettent d'ajouter tellement de choses aux reportages qui sont beaucoup personnels, oui, qui sont beaucoup de l'ordre de l'interprétation, du sentiment, puis tout ça, évidemment. Euh, mais... Je pense que ça a tellement pris une couleur que c'est devenu une chose qu'on a maintenant du BD Reportage. Euh, la revue Nouveau Projet, qui est une excellente revue, là on a fait quelque chose maintenant. <rire> on a fait quelque chose de, de stable dans chaque numéro. Ils ont un BD Reportage sur un sujet qu'ils vont aller chercher. Donc, c'est vraiment un mode de, de, de reportage là qui qu le vent dans les voiles en ce moment et qui qu est super trichant chaud. C'est
0: vraiment cool.
2: C'est vraiment chouette. Pour, pour vrai, c'est quelque chose qui est... Avec la vulgarisation, tu sais, qui passe souvent bien en bande dessinée parce qu'on n'a pas l'impression de se taper un, un essai désertique avec des mots de euh, douze pieds de long. Là. Euh, le BD Reportage offre aussi des, des avenues qui sont complètement propres euh, au Médium. En tout cas, moi, j'apprécie vraiment cette formule.
1: C'est vrai comment on voit beaucoup de différentes formes de communication qui ont, on dirait, qui ont émergé dans les dernières années. Je ne sais pas si c'est une question de déficit d'attention ou quoi que ce soit. Des, je pense à des formats comme ces RADS qui font euh, Radio-Canada avec les espèces de, de reportages rapides, avec beaucoup de motion design, ces éléments-là. C'est des, des choses qu'on a vues beaucoup apparaître, j'ai l'impression, dans la dernière décennies. C'est intéressant de voir que ce, ce, ce type de choses-là aussi a émergé. Moi, je n'en ai pas vu beaucoup. Mais je trouve ça intéressant de savoir que ça existe. Là.
2: Je trouve vraiment que ce qui est intéressant, c'est de voir que le, ça prend vraiment justement sa couleur. C'est Comme tu le dis, il y a plusieurs façons qui ont, vu le, le, qui ont vu le jour ces dernières années. Puis, ce qui fait que ça reste, selon moi, ou que c'est juste passager, puisque c'est le mode éphémère, c'est vraiment quand ils trouvent une raison d'être. Je pense que le BD Reportage n'est pas du tout menacé pour ça. Ça me fait
0: penser, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là depuis qu'on a commencé à parler du BD Reportage de... De, de la cour avec euh, l'illustration d'une un, personne qui, se, qui témoigne ou euh, qui n'a pas, oui. pas de photo, là, mais ça me fait penser à ça, je ne sais pas pourquoi, c'est l'image qui me vient en tête. Ouais. J'ai envie de dire que ce pas un nouveau moyen, là, dans le fond, euh, dans le sens que l'illustration au lieu du, du, de l'image euh, fidèle. Là, pas, je pense là. que ce
2: pas un nouveau moyen,
0: je pense que c'est surtout... Euh, euh...
2: Un nouveau format qu'on voit au Québec, en fait. Parce que la ouais. BD n'a pas, a pas eu beaucoup de place au Québec jusqu'à récemment. Là, donc, depuis peut-être euh, une quinzaine d'années là, au Québec, ça va, ben, ça va mieux que ça n'a jamais été pour la bande dessinée. On est vraiment dans des belles années pour ça. Ça s'est beaucoup diversifié. Mais euh, j'en ai vu des, des reportages européens sur Tchernobyl, sur beaucoup d'autres trucs ouais. qui, sont, qui sont vraiment passionnants et qui, qui, je pense, ont déjà. Euh, ont déjà acquis toutes leurs lettres de noblesse en Europe. C'est juste ici peut-être que ça a pris un peu plus de temps avant de s'installer, comme le reste de la bande dessinée, malheureusement.
0: Est-ce que c'est quelque chose duquel tu as, as souffert, du, du manque de, de place ou de reconnaissance pour la BD dans, dans le début de ta carrière, par exemple?
2: Je ne sais pas. Euh, j ai, j ai, on dirait que j'ai pas, comme j'ai obtenu mon premier contrat en bande dessinée, Dès la sortie du bac, puis que ça a pris tout mon temps, on dirait que je n'ai pas eu le, le loisir de me dire « Ah, oh, mon Dieu, ça serait tellement mieux en Europe ». J'ai toujours travaillé, ouais. tellement euh, depuis que je suis sorti, j'ai toujours été à temps plein, presque. Donc, euh, pour moi, ça n'a pas, pas été un problème. Que je pense, en fait, que je suis arrivé au bon moment, probablement. Je suis peut-être chanceux. J'ai bon, terminé le bac en 2012, ça fait que probablement que je suis arrivé dans le bon moment.
0: Fait que t'as pu comme, faire ta marque, parce que tu disais tantôt, euh, les gens me reconnaissent pour euh, mes aptitudes particulières de communication avec une clientèle cible, j'imagine aussi pour ton style, tu sais, que quand on regarde ton portfolio, ben, on, on reconnaît tes œuvres là, facilement, est-ce que, est que ça c'est un choix qui s'impose ou qui t'est venu, ou comment on fait tu sais, pour choisir son, son style illustratif, est-ce que... Ça se place tout seul? Ça, ça, ça se passe au fil du
2: temps? Comment ça marche? Je pense qu'il y a une partie qui se place inévitablement tout seul. Quelqu'un qui regarderait mes dessins sans me connaître, quelqu'un qui a l'œil aguerri, il pourrait probablement deviner que j'ai consommé beaucoup trop de Walt Disney quand j'étais jeune, <rire> que j'ai lu, lu du manga, que j'ai eu les influences européennes. Moi, en tout cas, je les vois. Je vois mes influences dans ce que je fais. Fait qu il y a une partie qui est Selon moi, pas de l'ordre du choix tant que ça. Tu sais, oui, je vais aller vers des styles et vers d'autres, mais on, on finit toujours par refaire un peu là, ce qu'on a déjà fait. Hein. Tout comme quand je dessine un personnage masculin, c'est toujours un peu moins. Tu sais, on dirait qu'on se sent jamais d'une auto-représentation. Il y a une partie qui se fait toute seule, j'en suis pas mal certain. Euh, il y en a une autre aussi qu'on dirige forcément nous-mêmes. Comme j'ai été amené à faire beaucoup d'animations dans les classes notamment avec mes livres, là, de par le programme de la culture à l'école. Euh, rapidement, le groupe 8-12 est devenu celui avec lequel j'avais le plus de plaisir. Donc, okay. là, je suis en train d'écrire mon premier roman en ce moment. Puis, je, je pense que... Ben, en fait, je m'adresse littéralement à ce groupe d'âge-là. C'est sûr qu'il y a une part de moi qui m'amène
0: de façon naturelle vers
2: ça, que ce soit conscient ou pas. C'est un petit peu des deux, je te dirais.
0: Mm. Tantôt, tu parlais euh, au niveau des matériaux, langue de Chine, euh, l'aquarelle, mm -hmm. Photoshop. Est-ce que ça ressemble à quoi, ton, ton bassin de, 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 de matériel? Est-ce que tu travailles souvent à la main ou euh, tu fais tout ça à l'ordinateur maintenant? J'imagine que tu ne travailles plus avec la bambou et que tu dessines sur une tablette euh, peut-être euh, plus moderne. Là, je ne sais pas. Ben, ça ressemble à quoi, oui, Photoshop?
2: Ça varie un peu, là, selon... J'aime beaucoup prendre nos papier. C'est comme... Euh...
0: Okay.
2: Je suis pas trop vieux, non On dirait que je retombe toujours sur le papier. <rire> <rire> euh, J'ai commencé à faire des projets exclusivement à la tablette. Euh, mais souvent, j'aime faire mon, mon sketch, mon, mon line-art, mon ancrage en noir. J'aime tout le faire à la main. Puis, dépendamment de la demande, ensuite, je... soit je vais faire une coloration... Euh en partie manuel, en partie à lundi, donc un peu de texture de crayon, puis après ça, des appels à Photoshop pour compléter, ou euh, je vais aller carrément vers les aquarelles d'un côté ou la colo euh, 100% Photoshop de l'autre. Euh, mais je pense que ce que j'aime le mieux, c'est combiner des choses. Euh, tu j'ai des banques de textures d'aquarelles que je me suis fait, j'ai des, des, des choses avec lesquelles je travaille, puis bon, je pense vraiment que c'est la mixité des, des, des outils qui me plaît le plus, finalement, de, de toutes les avoir avec moi. On dirait qu'au début, j'étais un peu plus euh, rebuté par la tablette. Là. Il y avait quelque chose qui me disait que, ouais. je sais pas, c'était plus euh, légit de le faire à la main. Là, comme, euh, je sais pas, comme nos, nos, nos grands-mères qui pensent que, ben là, tu le fait à l'ordi, c'est facile. Tu te sur un piton puis ça s'est dessiné pour toi. C'est ouais. bon, gros préjugé de l'âgisme en plus puis tout ça. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est que c'est ça, on a tendance à... Même moi à penser qu'à leur dit tu triches un peu. Fait que j'avais comme cette volonté-là inconsciente de, de faire le plus longtemps possible à la main. Puis finalement, euh, dans un rôle d'illustrateur, il faut, faut que tu produises aussi. Tu as, as des deadlines, tu des délais, tout ça. Puis euh, ben, des fois, Photoshop, ça, ça fait la job, t'sais. puis ça n'a pas changé mon style de dessin de le faire dans Photoshop. Mm -hmm. Ça a peut-être changé un peu le rendu de mes couleurs, mais c'est la même palette de couleurs que si tu l'avais fait à la poirelle. Au bout du compte, l'outil est là. Fait que maintenant je l'utilise. Mais euh, je pense que je mélange un peu tout. Non, parce que je fais pas de pastel gras. <rire> non? <rire> non, pas pour l'illustration. <rire> je suis regardé comme hobby. <rire> Après mes 40 heures, je fais du pastel gras.
0: <rire> <rire> J'adore ça. Donc là, euh, tu nous as parlé là, on retourne dans le, dans le parcours, là, tu nous as parlé des salons du livre. Euh, là, on est dans le futur, tu es en train d'écrire. Euh, un premier roman. Euh, T'enseignes encore aujourd'hui, euh, tu avais un cours, donc euh, tu combines finalement euh, maintenant ton travail comme auteur-bédéiste, euh, illustrateur et enseignant. Oui. Ça doit faire des bonnes, euh, des bonnes semaines. Comment tu jongles entre ces deux types de travail-là qui sont différents quand même? Est-ce euh, que t as tu as ben, besoin d'une zone pour créer, mettons, un timing ou un mot oui, d'attitude?
2: Ben, en fait, oui, officiellement, oui. La, la vérité, c'est que je vais quand même essayer de le coincer sur mes heures de travail de 9 à 5, puis des fois, ça marche juste pas, puis c'est ça. Je ne suis pas dans le monde où ça avance pas, puis finalement, je vais, je vais me mettre à faire de la comptabilité à côté, puis je vais revenir là-dessus plus tard. Mais euh, ça se conjugue relativement bien. Euh, tu sais, être enseignant, j'enseigne à l'option hors visuel de l'école Cardinal Roy. C'est des options qui commencent un peu plus tard que le début de l'année, parce qu'au début, bon, ils up l'année avec leur cours okay. de base, puis après ça, ils tombent en option, puis ça se termine. Moi, je finis le 3 juin. Donc après ça, ils, font, ils sont leur horaire et je mmh. vais pour leurs examens du ministère puis tout ça. J'ai une, une année scolaire relativement courte. Euh, fait que j'ai beaucoup de temps pour créer finalement en dehors de ça. Euh, ce qui va arriver aussi, c'est que qu'il bon, y, y a des salons du livre qui me permettent d'avoir des, 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 du travail sur des horaires euh, un peu atypiques de soirée de fin de semaine quand ça va arriver. Il y a environ une dizaine de salons du livre au Québec. Ah, on, peut, même. Euh, on peut parcourir un peu partout, là, euh, puis faire des animations, des rencontres d'élèves, puis tout ça. Puis ça, c'est des jeudis, vendredis, samedis, dimanche puis euh, des soirs aussi. Mm. Fait que ça va arriver des fois que j'ai un peu cet horaire atypique-là, mais c'est pour des occasions spéciales. puis euh, c'est toujours un plaisir euh, de le faire. Il euh, ne faut pas penser que j'ai toujours trois contrats d'illustration parallèles. Ouais. Ça, ça va arriver euh, de façon, euh, disons, euh, anecdotique. C'est l'exception. Ouais. Euh, normalement, j'essaie d'en avoir euh, qu'un seul. La vérité, c'est que j'en ai de deux, mettons, qui vont, qui vont se, chevaucher, se, se chevaucher, pardon. Puis euh, ça se fait quand même assez bien. J'ai des je travaille avec des éditeurs, avec des clients qui me connaissent, je travaille avec des gens qui sont à l'aise avec euh, mes délais aussi, parce qu'on mm -hmm. se rend compte que tu peux dire que ça se peut pas le délai qu'on te demande, <rire> puis tout ça, donc j'ai appris, j'ai appris à, à être un travailleur autonome finalement, avec les années, qu'est-ce que ça veut oui. dire, au lieu de faire de l'anxiété finalement,
0: <rire>
2: j'ai appris de ce rôle-là, puis euh, ben, c'est sûr, finalement maintenant je suis capable de moduler un horaire qui va euh, respecter tout ça, puis je navigue l'un dans l'autre aussi. Tu sais, là, j'avais un, un exercice d'exposition avec une école du primaire, puis mes étudiants euh, du secondaire euh, qui fait partie aussi de mon rôle d'illustrateur. Tu sais, des fois, je combine tout ça. Euh, j'ai fait une BD euh, inspirée d'un de mes élèves finalement, avec qui j'ai travaillé pour développer le personnage. Vraiment, ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est quand j'arrive à, à, à tout croiser ça puis que ça prend du sens, finalement. Euh, ah oui. C'est partie de, de carrière-là, si j'ose dire. Mm -hmm. euh, puis, encore là, c'est pas, pas toujours comme ça, mais quand ça arrive, c'est super le fun, puis ça, ça se conjugue mieux que ce que j'aurais pensé euh, après ma mort.
0: Mais merci beaucoup, Guillaume, pour euh, tout ces, ce, ce beau récit. Euh, merci <rire> ça fait vraiment plaisir. Euh, J'ai envie de te demander, euh, ben là, on va passer au Rapid Fire Question, mais où est-ce qu'on oui. peut aller voir le travail que que tu fais euh, en ligne, on peut... Tu as un Viennes, je pense. Euh, où est-ce qu'on peut te trouver?
2: J'ai un Viennes. Euh, je ne sais même pas comment il s'appelle mon Viennes. Ça va super euh, ben oui, bien. <rire> hein. euh, sinon, j'ai un, <rire> un Facebook illustrateur aussi. Okay. Euh, guillaume. Euh, Facebook.com, Guillaume.illustrateur. Euh, où, où je tiens à jour normalement ce que je fais. Euh, C'est pas mal les deux places euh, que je tiens à jour en ce moment. J'ai un Instagram, sinon, euh, de façon euh, euh,
1: plus... Euh, pas officiel. <rire> Avant d'embarquer les rapid-fire, j'aurais une bulle à mon cerveau que, je, que ça fait plusieurs minutes que je réfléchis à comment on peut amener ça. Euh, essayez non, de me suivre. Ouais. Je vais essayer quelque chose, on va voir si y a une question logique qui sort de ça. Euh, <rire> J'ai l'impression que ton, ton rôle rentre plus dans la cadre, dans ma perception, d'artiste. Okay? Euh, C'est rare, je pense qu'on a eu des gens qui sont peut-être plus dans ce volet-là des invités qu'on a à date, puis. Je, je, je vais t'amener, où est-ce que je vais aller là tu sais, présentement, moi, je suis plus dans le design, mettons, qui est objectif, qui n'a pas, pas un style, tu sais. Comme, un designer UI va rarement amener son style dans l'interface. Je crois, j'en fais pas ce, ce travail-là, fait que je, je, je suppose. Euh, J'ai déjà euh, essayé de trouver un illustrateur pour faire un projet personnel que, que je voulais me faire faire par un illustrateur, puis je magasinais un peu les styles de ce côté-là, euh, en des zones graphiques ou dans des en général, souvent les gens vont se mettre à chialer que le client contrôle la création. Tu sais. Toi, dans ton cas, c'est un peu l'inverse. Les gens vont te choisir pour ton style. Est-ce que tu as un peu ce genre de, de problème-là ou c'est dans ton style des gens qui veulent changer ton style dans tes contrats? Comment ça fonctionne? Euh,
2: on a déjà voulu pousser des choses, disons, euh, en... On m'avait choisi, puis après ça, on va montrer des exemples, supposons, de d'autres illustrateurs pour essayer de m'amener dans ce terrain-là qu'on avait peut-être vu à la base, mais que c'est un illustrateur d'Angleterre qui il peut coûter finalement <rire> sur la tête. Ça, <rire> euh, <rire> c'est déjà arrivé, mais euh, je pense que le, je comprends ce que tu, tu évoques, puis je pense que je l'ai vécu, mais un peu à l'inverse finalement, où moi, euh, je savais qu'il y avait supposons une nouvelle collection d'albums jeunesse ou de, de, de romans jeunesse qui se développaient, puis que j'ai postulé, finalement, avec des croquis pour avoir ces contrats-là, puis que je ne les ai pas eus parce qu'on a pris un autre style qui était plus proche de ce qu'on voulait. Ça, ça m'est arrivé à trois, quatre reprises. Je pense que ça se fait aussi comme à l'inverse. Ouais, surtout, surtout quand tu connais des auteurs. Les auteurs disent hey, Je travaille sur ce texte-là, puis là, mon éditeur, euh, il cherche un, un illustrateur, puis je l'ai dit à trois autres de mes amis. Fait. Bonne chance. Fait ça ça va arriver qu'on qu va concourir finalement là, pour euh, pouvoir obtenir euh, un contrat. Mais il y a quand même, tu as raison, une bonne part de euh, contrats qui arrivent vers moi. L'éditeur arrive vers moi puis il est venu parce qu'il savait que ce que j'avais fait. Donc, il est venu chercher mon style. Ça va arriver euh, peut-être le deux tiers du temps. Fait que, oui, en ce sens-là, il y a peut-être une portion artiste. Si tu entends illustrateur comme un artiste.
1: Ouais. Ouais, justement, c'est un peu ça ma question que je finirais en disant est-ce que tu te considères ce que tu fais, c'est plus artistique ou du design Es-tu un artiste ou un designer euh... Sans repartir ah, à un balado ouais. de ouais. ouais. <rire> 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 La semaine
2: prochaine. Euh, non, je pense que je m'identifierais probablement plus comme un designer parce que je vais travailler finalement pour le propos d'une autre personne la plupart du temps. Donc, il va arriver des fois, tu sais, quand je fais ma BD, que c'est mon texte, que c'est mes illustrations, peut-être que là, j'ai plus le rôle d'artiste, mais quand finalement, j'ai pour une maison d'édition X, le, contre, le, le, le roman de Madame Y, puis qu'il y a euh, la, la responsable de collection qui me chapeaute et qui me corrige, j'ai plus l'impression que je réponds à une demande à ce moment-là. Fait que
1: ça va dépendre des contrôles. Bonne réponse. On a réussi.
0: Là, je partirais, là. Mais on va te réinviter, Guillaume. Parce que le temps, file. Alors, j'aimerais entendre les piou-piou, s'il vous plaît. Les piu-piou des rapid fire questions. Tu voulais le son?
1: Tu voulais le son Milan quand tu disais tu voulais les pio ou tu c'est comme ça maintenant que t'appelles les rapid fire quoi <rire> Non je voulais le
0: son
1: c'est l'intro On les voit comme le un piu. jingle de Piu-Piu, tu c'est sais, ça part c'est genre Avant avant non mais maintenant oui <rire> je pas maintenant oui ça va être ma face de début d'entrevue gelée ouais c'est ça, oui, ça, oui, ça, ça, ça exact <rire>
0: Alors allons-y euh, allons-y
1: allons-y Guillaume au début de l'entrevue, oui. tu as dit que quand tu étais enfant, tu étais introverti. Tu l'as dit au passé, j'étais curieux. Mm -hmm. C'est toujours une question qu'on qu pose souvent à nos invités. Et tu, ben je, vais la, je vais la modifier un peu de, à cause de ce que tu as dit au début. Et te considères-tu autant introverti que quand tu étais enfant?
2: Non. Puis là, là, tu reformules, il faut que je réponde vite. Hein? Okay, je vais juste dire non. <rire> <rire> non. C'est possible. Non, non, mais tu sais, je suis, je suis enseignant maintenant. Fait que, tu sais, pour moi, une orales, orale, c'est pas
1: épargne. OK. Alors que ça l'était. Très
2: bonne réponse. Ah oui, mon Dieu, je ne dormais pas la veille.
1: Oh. Ah, je te comprends. Mmh. Mais ça change ça. Moi aussi, j'ai eu ça, ça quand j'étais je jeune, mais j'ai mmh. enseigné aussi. On dirait qu'on passe à d'autres choses. J'ai l'impression qu'on peut être quand même introverti, extraverti enseignant. Bref. Oui. Oui, oh, oui, tout à fait. C'est comme, comme apprendre à jongler. J'imagine qu'à force de le faire, tu finis par euh, être capable. C'est quand même jongleur. Ouais. <rire> c'est la même chose. <rire> même combat. Bertrand, <rire> euh, à ton tour. Yes. Euh, j'aime bien, moi j'aime bien. Ton obsession de, de designer slash artiste, indépendamment si c'est la même quand tu es designer ou artiste. Est-ce que tu as une obsession?
2: Il, là. là... Ben, c'est sûr que là, comme moi, je suis illustrateur et que mon chum est designer UX, peut-être que je fais des oppositions puis que je départis les rôles pour un peu tout le monde qui pense qu'un designer, c'est un dessinateur. <rire> c'est peut-être ça mon obsession. Ben, 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 c'est ça, je pense que c'est une déformation euh, conjugale.
1: <rire> c'est la
0: bon, première fois.
1: Très
0: drôle.
1: Non, ah, dernier album de musique, un livre ou un film que, qui t'a vraiment accroché. Ou
2: euh...
0: <rire> ah, une BD, par exemple.
2: Ou une BD. Mon Dieu. Tu sais, je regarde une bibliothèque. Il faut dire que j'achète compulsivement des livres à coup de 3, 4. Euh... OK. Euh, oui, non, je suis un gros, gros consommateur de livres. C'est un peu un problème. je
1: comprends ça? On
2: tout les... ouais, okay. le temps des livres. Oui, c'est ça. Non, ils sont tous plus OK, oui. OK. OK. Euh... Ah. Dernière BD québécoise que j'ai lue qui m'a marqué, euh, le livre de Blanc chez Pao, Pao qui s'appelle Poisson à pâte. C'est une bande dessinée. Quand on regarde le dessin, ça a l'air tout simple, tout léger et ça te rentre dedans comme une tonne de briques. Mais ah mmh. c'est une pure fiction médiévale avec des En tout cas, je ne m'attendais vraiment pas à que ça me fasse oh. ça. Mais c'est un oh. auteur qui est vraiment génial. Il avait fait 23h72 avant, un récit zombie ordinaire. Donc, un doute qui se réveille, de, qui, qui reprend vie, mais il veut mmh. juste retrouver sa job, sa blonde, son appart. C'est génial ce qu'il fait. Wow. Je veux dire, euh, blonde. Belle, Parenthèse, là,
0: les noms mmh. de, de maisons d'édition, puis d'auteurs <rire> et de BD sont assez divertissants. On a dit une coupe là, pendant le, <rire> le balado, c'est toujours, euh, je ne sais pas, un coup. Je sais pas, c'est... Inconcrue, euh, t'as dit? Ça euh, ah, là,
2: vraiment, oui. je vais te souvrir. Oui, oui, oui. Euh, C'est vrai. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose là. Puis, moi, je l'ai fait moi-même une fois, prendre un pseudo. Puis euh, c'était juste parce que je ne voulais pas m'associer à ce projet-là. <rire> J'ai vendu, vendu l'idée en disant, genre, « Hey, je vais prendre un pseudo. » Tu sais, comme les BDistes font. C'est Genre, ouais, c'est ça. Fait que, euh, ben oui, c'est festif en édition jeunesse. C'est surtout que c'est du jeunesse, hein, fait que c'est sûr que ça, ça peut être une ouais, couleur plus, plus prononcée.
0: Ouais.
1: OK. Si tu n'étais pas un designer, qu'est-ce que tu ferais? Hey boy. Tu peux pas dire enseignement.
2: Hein? J'essayais <rire> de dire d'autres choses. <rire> je, je pense que je serais un scientifique genre je ferais des relevés d'échantillons de sol pour vérifier si c'est pollué. Genre, je ferais quelque chose comme ça, ça serait vraiment différent, mais euh, ouais, je serais un scientifique au service de l'environnement, genre. Cool.
1: Très spécifique. Oui, mais
0: on a toutes fait ouais. des phases de « Ah
1: oh, ouais. <rire> <rire> oui, on a toutes commencé en riant, après ça, on est devenu super sérieux. <rire> oui, c'est ça. <rire> -moi, donc, ben, moi, es, ça. En tout cas, ouais, oui, oui. Non, non, euh, tu l'as développé
2: davantage. Là. Non, non, c'est juste que j'ai eu 15 secondes pour y penser aussi, là, et non
1: pas... Que, euh, ouais, c'est sûr, ouais. c'est réponse de 15 secondes. <rire> j'avoue, j'avoue, c'est une excellente réponse de 15 secondes. Dis-moi non, un produit ou un service sans lequel tu pourrais pas vivre.
2: Un produit ou un service sans lequel je pourrais pas vivre. Un objet ou... Et euh... moi, J'aimerais ça dire mon téléphone, mais je l'oublie tellement partout que j'ai commencé à apprendre <rire> à vivre ça. Mm -hmm. um,
1: Des crayons préférés, euh, ça, ça peut être. Euh...
2: Non, ce ne serait pas un crayon parce que j'en
1: utilise beaucoup. Euh... J'essaie de te donner une réponse, c'est tellement long. <rire> <'en> pas... <rire> ok, je vais donner un choix de réponse. Euh, euh, je pense que
2: ce serait un livre, puis n'importe quel. J'ai toujours quatre livres sur ma table de chevet, trois sur ma table de salon. Je, je, je mm -hmm. suis toujours en train de lire quelque chose. Je lis pour m'endormir, je, tu sais, je, je lis tout le temps. Fait que ah, si oui. je n'avais pas cet accessoire-là, probablement que je serais trop dans ma tête tout le temps. C'est le truc qui me permet de décrocher. Un livre, peu importe lequel. Mm -hmm. Ça va bien peine
1: de
0: ouais.
1: <rire> Merci. <madame. rire>
0: Une dernière, Bertrand?
1: Euh, yes, euh, je l'ai même choisi déjà. Euh... C'est un monde que je connais pas. Dans, dans mon monde, à moi, il y a plein de buzzwords qu'on entend tout le temps parler et qu'on est tanné d'entendre. Est-ce qu'il y a des buzzwords que tu es tanné d'entendre dans le monde de l'illustration?
0: C'est une bonne question.
1: Est-ce qu'il y a des buzzwords, généralement? Est-ce -tu, -tu des choses qui reviennent tout le temps?
2: Non, mais tu sais, je, je regarde, mettons, les, les groupes Facebook d'illustrateurs que je follow de la comme ça. Puis tu sais, ils parlent de logiciels puis de, de, de crayons de tablette que je crois je ne connais même pas. Euh, je, je, je pense que soit je ne suis pas assez en lien avec les autres illustrateurs, soit il n'y en, en a pas. Je pense que le buzzword, je pense que c'est peut-être plus près du monde du design, qui, est, qui se tient beaucoup à jour, qui est beaucoup avec les technologies, avec l'information, alors qu'en illustration, on est un petit peu à côté de ça. Je pense, je pense qu'il y en a beaucoup plus du côté des auteurs. En, en mm -hmm. littérature jeunesse, là, il y a 10 ans, s'il y avait. Ouais, je... je dis ça. <rire> ça va rester entre nous. Mais s'il y avait le mot oh, d'expo oui. dans ton titre, il y avait pas mal de chances qu'il soit accepté. Okay, ouais. Ah,
0: OK, oui. Les grosses
2: modes jeunesse, oui, pendant un temps, ça a été des journaux. C'était le journal de Négonflé, le journal de, de la Flamme, le journal de ouais, la ouais. Ça allait vendre. Fait. Mm. Il y en a peut-être du côté du monde des des auteurs, qui est peut-être plus lié euh, au, au mode. Ben, enfin, Buzzword, c'est un peu ça aussi. Fait que, bah, que, non, je, 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 si oui, j'en suis pas conscient.
0: Mmh. Good, ben, oui. ultime question, Guillaume, pour toi. C'est un conseil pour euh, les designers qui nous écoutent, euh, actuellement, qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour euh, un conseil que tu as peut-être déjà reçu ou que tu as appris euh, à travers ton parcours que tu auras envie de partager?
2: Ce ne sera pas des conseils que j'ai déjà reçus parce que j'aurais aimé ça comme me les dise. Premièrement, ça se peut. C'est la première chose que je vais dire. Mm -hmm. euh, tu sais, le rôle que j'ai en ce moment d'animateur, enseignant, illustrateur, euh, parfois designer, graphique, de page couverture euh, c'est un rôle que j'ai construit et aujourd'hui je me pose pas du tout de question parce que ce rôle-là, je l'occupe, les gens me connaissent les gens savent, puis pour moi c'est n'est pas quelque chose de magique fait que je pense que ça, ça se peut, ça se fait puis que si tu continues à faire ce que tu fais et que tu, vas, tu continues à agrandir finalement tes contacts puis à, à être dans ce milieu-là c'est quelque chose qui va s'affirmer deuxième chose euh, je suis très content, moi, que mon psy m'ait parlé de l'anxiété du jeune adulte, que je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc, le, le phénomène qui se passe quand on sort des études, qu'on devient un jeune professionnel, puis là, on fait « Oh my God! » que finalement, il y a plein de choses pour lesquelles je n'ai pas été préparé. Mm. Puis là, on, on capote. C'est trop gros. Fait que euh, cette anxiété-là se peut, se traite. <rire> on peut apprendre, mais surtout, euh, donc au-delà de l'anxiété, on peut, les rôles s'apprennent puis tout ça, puis possiblement que je lancerais une petite, une petite pointe là, aux, aux enseignants des, des cours d'université de, de cégep technique. Tu sais que, il ne faut pas oublier justement le rôle que les gens ont à se construire euh, psychologiquement et professionnellement autour de ça. Pas juste les mettre dans des situations où ton client te demande ça puis je vais te donner une note voir si tu as bien respecté les consignes du client. Mais non, tu sais, as pas autre chose à gérer que ça. Moi, Ma comptabilité, je ne pouvais pas être plus loin que ça d'un rapport d'impôt. Ça n'a aucun rapport, toutes les, les factures. Quand je me suis inscrit aux taxes, c'était la fin du monde. Il fallait que je fasse un rapport de taxes aux trois mois. Je, je capotais. J'en ligne des chiffres, je jamais fait ça. J'apprends qu'un ami au temps me dit que je peux garder mes factures de restaurant et en payer 50 quand je suis en salon du livre. Mais pourquoi 50 Et est, est, est nouveau, finalement, tu es submergé d'un tas d'informations. et en plus, il faut que tu vives. Il faut, faut que tu en fasses un, un salaire, un mode de vie. Puis, euh, c'est ça. Fait que, euh, ayez pas peur que les rôles se construisent, se construisent, oui, se construisent avec les, les, les semaines, les mois, les années que vous allez mettre, puis que vous allez finir par faire de l'or là-dedans. Et dernière chose, euh, départagez de vos moments de travail, de vos moments de à vous, finalement, de vie, avec vos amis, avec euh, vos, vos, vos amoureux, vos amoureuses, avec euh, vos familles. Puis, euh, tu sais, je veux dire, euh, Prenez pas vos, vos courriels sur votre cellulaire puis tout ça. C'est ce qui va faire que finalement vous allez avoir des moments où vous allez être productif au travail puis vous allez être des moments où vous allez être agréable en dehors de ça. Parce que euh, vous pouvez pas laisser, même si c'est votre passion, euh, votre vie professionnelle envahir toute les de votre vie, parce que au final de tout ça, vous aurez plus vraiment de repos. En vrai, on dirait que c'est négatif comme conseil, mais moi je vous ai vers l'espoir. Mmh. Ouais, c ben, ben, je, je pense que maintenant je suis à l'aise dans mon rôle mais c'est ça, ça a pris tellement de temps ouais. c'est des choses qui sont pourtant tellement simples mais qu'on ne m'a jamais vraiment phrasé mmh. c'est ça, je pense que c'est ça je dirais ouais, que ça, va,
0: ça, va ça va certainement être ça <rire> commence
2: dans le domaine oui,
0: exact. Mais en plus, on a eu trois pour un. Que, euh, merci <rire> beaucoup. Euh, donc, on peut, euh, on peut te joindre euh, par Facebook ou par Instagram si jamais euh, nos parfait. histoires avaient des questions.
2: Cool. Oh. Oui, euh, oui. par Facebook, je réponds plus vite.
0: <rire> OK, merci pour le Q. <rire> du côté de Design Québec, vous pouvez nous joindre euh, via la page Facebook euh, de Design Québec. Et donc, euh, moi, Bertrand ou Pat. Euh, sans problème euh, par Messenger aussi. Donc, euh, merci euh, à tous euh, les auditeurs et auditrices euh, pour votre temps. C'est grâce à vous qu'on peut euh, faire ce beau balado. Et merci encore à Guillaume. On se revoit bientôt. Merci, merci Guillaume. Merci,
2: merci. Bye bye. bye.